1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es martes 28 de noviembre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. El cese al fuego entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza se extendió dos días más.
0: Ambos lados arrancaron la semana tomando decisiones importantes. Este lunes, además de concretar la liberación de 11 rehenes israelíes a cambio de 33 prisioneros palestinos, Israel y Hamas acordaron extender la tregua en Gaza por dos días más.
1: Esto fue anunciado ayer por Al Lanzar, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, que junto con Egipto ha tenido un rol clave en las negociaciones.
0: La extensión surgió justo en el cuarto y último día del deal inicial pactado la semana pasada. En estos dos días de tiempo extra se espera la liberación de 20 rehenes israelíes más y 60 prisioneros palestinos antes del jueves.
1: También se mantendrá el flujo de suministros médicos, alimentos y combustible a gas, además de las restricciones aéreas israelíes sobre el territorio.
0: La ampliación de la tregua llegó en un momento importante, pues el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había expresado su disposición a retomar la ofensiva en Gaza al terminar el alto al fuego inicial.
1: Sin embargo, desde un inicio Israel se mostró abierto a extender la pausa si jamás liberaba 10 nuevos rehenes cada día. Desde Washington, a la administración de Joe Biden le lateó la extensión de dos días, destacando que esta pausa de hostilidades ha facilitado y aumentado la entrega de ayuda humanitaria a Gaza.
0: Sin duda alguna, los próximos días serán importantísimos para el futuro de la Franja de Gaza y las relaciones entre Israel y Hamas. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue presionando para una solución más amplia y duradera que ponga fin a la violencia en la región.
1: ¿Qué más hay? Hasta la ministra más cercana López Obrador ya dijo que no está de acuerdo con que los ministros sean elegidos por voto popular.
0: Más allá del Flowfest, el evento con más hype estos días en México ha sido la Feria del Libro en Guadalajara.
1: Todo mundo quiere darse una vuelta a la montaña de libros de la Perla Tapatía, y los ministros de la Suprema Corte no son la excepción.
0: En el evento resaltaron las declaraciones que dieron las ministras Loreta Ortiz Alf, Margarita Ríos y el ministro Alberto Pérez Dayán en un seminario que impartieron.
1: Con todo, y que las dos fueron propuestas por AMLO para ocupar sus cargos actuales, esto no les impidió criticar la propuesta presidencial para que los ministros y jueces lleguen a sus cargos a través del voto popular.
0: Y es que actualmente para que alguien se convierta en ministro o juez debe de pasar por varios filtros de aprobación de entidades gubernamentales como el Senado o el Consejo de la Judicatura.
1: El caso es que los ministros tacharon la propuesta del presidente como inviable. Incluso Loreta, quien a lo largo de su carrera ha mostrado cercanía y apoyo a las propuestas de la 4T, dijo yo no considero que sea un sistema adecuado. O sea, el perfil para llegar a la corte, los abogados que necesita la corte, son abogados que tienen que tener un perfil específico y que ese perfil no se puede alcanzar en las urnas, este, siendo electos.
0: Obvio, Amlo no se quedó callado. En su mañanera de ayer respondió con sarcasmo a estas declaraciones, diciendo que. Ya
1: si esas vamos. Pues este, no se podría elegir al presidente de México. ¿Igual dijo que. ¿Cómo no se va a poder elegir a jueces, a magistrados y a ministros? Hay un procedimiento en todos los casos para elegir presidentes municipales, para elegir gobernadores, para elegir diputados, senadores, gobernadores presidentes de la república, hay que reunir ciertos requisitos.
0: De paso, sobre el lugar desde donde salió la crítica de la ministra Loreta, AMLO se aventó una pedrada diciendo. Que en la feria del de, libro de de Guadalajara. de Guadalajara
1: siempre este es una especie de conclave de, de derecha. Las que tienes que saber. Es evidente, México tiene un serio problema de desabasto de medicamentos desde hace años. Para resolver el problema, López Obrador compartió un plan secreto hace unas semanas.
0: Vamos a tener en Huehuetoca la farmacia más grande del
1: mundo. A muchos esa declaración nos recordó a cierto personaje del cine mexicano. Eh. Ahí está, wey. les presento a la Cuba más grande del mundo. Pero ya, en serio. Este lunes el presidente compartió más detalles de su superfarmacia. Y al parecer el tema va en serio. AMLO aseguró que comprará unas viejas bodegas de Liverpool, la tienda departamental, por mil millones de pesos. El espacio, dijo, es tan grande como cinco zócalos techados y servirá para almacenar todos los medicamentos. Aunque ahora las bodegas están vacías, López Obrador confirmó que ya se aventó el primer pago del 10% del costo para tener su megafarmacia lista en enero del 2024.
0: Después de todo el drama que se armó en el proceso de selección interna de Morena rumbo a las elecciones del próximo año, hubo algunas corcholatas perdedoras que salieron ganonas. Y es que como premio de consolación, Claudia Sheinbaum sumó este lunes a Adán Augusto, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña a su equipo de precampaña. Al Dream Team también se sumará Tatiana Cloutier, quien fue la coordinadora de campaña de López Obrador en el 2018. Hasta la cantante Regina Orozco pasó a formar parte del equipo, mientras que Mario Delgado será el coordinador de la precampaña. Y Marcelito Ebrard no figuró en el lineup, pero Shane Baum dijo que estará cerca del equipo.
1: Miley llegó ayer a Nueva York. El presidente electo argentino junto con su hermana Karina y su futuro ministro de Economía, Luis Caputo, se lanzaron a Queens. Visitaron la tumba del rabino Schneerson, a quien Javier ve como su guía espiritual.
0: Después, Milley viajó a Washington, ahí se verá hoy con funcionarios de la Casa Blanca y del Fondo Monetario Internacional para platicar sobre los planes económicos que tiene para la Argentina. Por otro lado, la futura ministra de Exteriores Argentina viajó a Brasil para invitar al presidente Lula da Silva a la ceremonia de investidura, dándole así una palmadita al socio comercial más importante de Argentina y tratando de dejar atrás los roces entre Lula y Milley. En un mundo donde los conflictos contemporáneos resuenan con fuerza, la novela Prophet Song, de Paul Lynch, ganó el prestigioso premio Booker. Inspirada en la guerra civil en Siria, la novela pinta una Irlanda futurista sumida en el totalitarismo y la guerra, obligando a muchas familias a huir. Essie Duyan, presidenta del jurado, destacó que, aunque la obra hace eco de las crisis contemporáneas, como la guerra entre Israel y Hamas, ganó estrictamente por sus méritos literarios. ¿Así? Paul se llevó un premio de alrededor de 63 mil dólares.
1: La del vaso medio lleno. Si siempre has querido ayudar a los ajolotes, esta es tu oportunidad. La UNAM trajo de vuelta la campaña Hashtag AdoptaJolote para proteger a estos animalitos y cuidar su casa en Xochimilco.
0: Ojo, antes de que te emociones, la idea no es que te lleves a un ajolote a tu casa. Entonces. El chiste es que con tu donativo ayudes a cuidar a 120 ajolotes que viven en el Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología.
1: Hay un equipo de expertos les da de comer diario y cubre otros cuidados para que un día estos animalitos vuelvan a nadar libres entre las chinampas de Xochimil.
0: El año pasado la campaña recaudó 400 mil pesos y este año la meta es alcanzar un millón. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Andrea Mijares.
0: Y yo soy Baltasar Tercero.
1: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana
0: con tu nuevo shot de noticias. Chao. Chao. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanavi y Lucía Corona.
1: Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenger, Gelúes Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
0: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como ¿Te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues.